0: Fim do ano chegando e com ele também chega o prazo final para ajustar os 12% de contribuições em PGBL e aproveitar o benefício fiscal na próxima declaração de imposto de renda. Esse assunto te interessa? Então fica com a gente que o Investidor em Foco está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio pós-feriado nesse 21 de novembro, em que a gente vai falar muito sobre Previdência por aqui, porque o fim do ano chegando é sinônimo também de ajustar a sua contribuição para quem se encaixa no modelo PGBL e pode aproveitar o benefício fiscal na próxima declaração do imposto de renda. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa atualizar o cenário da semana, porque teve eleição na Argentina, tem ata do FED e ainda tem a agenda dessa semana de quatro dias, ela é curta, mas ela tem muita coisa importante acontecendo, então... Eu vou chamar primeiro a Sabrina Lima, que já está aqui com a gente, a nossa especialista em recomendação e portfólio, para a gente falar desse cenário. Sabrina, bem-vinda! Como está você?
1: Oi, Reto, ótimo, tudo bem por aqui? Você perguntou: esse assunto te interessa? Eu respondi aqui: sim, esse assunto me interessa. Quero muito acompanhar esse episódio completo, imperdível, super importante mesmo, mas como você disse, vamos atualizar os investidores sobre o que temos para essa semana mais curta, mas também importante nos fatos econômicos. E interessa
0: também, né Sabrina, porque não adianta deixar para a última hora, mas ao mesmo tempo é importante ter aquela flexibilidade de ajustar o que falta e é esse o
1: momento para isso, né? Exatamente, temos aí algumas semanas até o final do ano, então a gente pode pegar papel, caneta, calculadora, é mais simples do que parece, mas é importante a gente estar atento a esse limite para a gente aproveitar o máximo, vamos falar disso sim. Boa, combinado. Bom,
0: antes da gente falar então desse assunto Previdência, queria saber de você, essa semana tem ata do Fed? Qual é a expectativa do mercado a respeito dessa
1: manifestação do Banco Central norte-americano, hein? Bom, essa ata é divulgada hoje, na terça-feira mesmo, e lembrando né, que na última reunião o Fed manteve a taxa de juros do país no intervalo de 5,25% a 5,5%, e esse documento ele é tão importante porque ele sempre traz mais detalhes aos agentes financeiros da discussão de política monetária. Aqui é importante ressaltar também que o Fed ele sempre tem uma postura muito orientada aos dados. E aí nós tivemos um freio na inflação no mês de outubro, o que foi um ponto positivo. Isso foi apontado por um dado que a gente chama de CPI, né, uma medida de inflação nos Estados Unidos. O mercado de trabalho encontrou então um ponto de equilíbrio e o consenso passou a ser de que o Fed não irá subir mais os juros. Agora, então, os agentes financeiros já começam a colocar no radar quando as taxas poderão começar a cair no país. A chance do Banco Central dos Estados Unidos antecipar o afrouxamento monetário favorece o caminho aqui para o Banco Central brasileiro também de seguir reduzindo a Selic, mas tudo isso vai ser confirmado ou não pela sinalização dessa ata que sai hoje, o Fed está bem resistente em colocar que já encerrou realmente a sua subida de juros, mas a expectativa do mercado para esse documento é novamente encontrar sinais que chegamos então ao ápice da política monetária, esse 5,25 ao 5,5, e aí a gente começa já a buscar sinais de quando os juros nos Estados Unidos devem cair. Nós temos ainda né, um dia de feriado também nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecham na quinta-feira, dia 23, mas com tudo isso, né, a ata hoje é muito importante e a gente vai ver o que, como que ela vai interferir no mercado nos próximos dias dessa semana ainda. Perfeito, Sabrina. É, saber um pouquinho de você também. Teve eleição
0: na Argentina nesse fim de semana. Os argentinos escolheram o próximo presidente. E essa troca de governo, ela sempre gera bastante volatilidade nos mercados, independente de resultado. Essas mudanças, elas acabam gerando ansiedade para entender como o próximo governante vai conduzir, e nesse caso, nosso assunto é economia, a Argentina vive uma grande crise econômica, de que maneira o novo presidente vai conduzir a questão econômica? Já dá para ter uma ideia, a partir dessa expectativa do mercado, quando é que o, o, vai ser conhecido aí os próximos
1: passos do próximo governante? Hein? Nesse caso específico, realmente o mercado tem bastante expectativa né por causa das eleições da Argentina, visto que o presidente eleito, ele, de certa forma, muda a frente do governo. Né? Então, não foi uma reeleição na mesma linha que vinha sendo conduzida a uhum. política monetária e econômica. Então, a gente vê realmente uma maior ansiedade e expectativa nesse momento o presidente eleito, ele anunciou alguns pontos como as primeiras viagens internacionais, ele também já começou a anunciar parte da equipe do seu novo governo e algumas principais medidas. Então, ele colocou, por exemplo, como que ele vai lidar com a questão da privatização, lembrando até que essa eleição foi relativamente né, apertada, os argentinos estiveram bem divididos, o resultado ficou ali por volta de 55%, 45%. É, já na noite do último domingo, né, no discurso da vitória, o presidente eleito, Milei, ele disse que pretende manter suas promessas de campanha, ele não citou alguns pontos que o mercado está bastante acompanhando, principalmente como a dolarização da moeda da Argentina, ele já reiterou alguns planos como de fechar o Banco Central, ele citou que a inflação ele, ela deve demorar alguns anos para retroceder. A gente já conversou em alguns episódios né? como a situação da Argentina econômica uhum. foi ficando bastante complicada. Ele colocou que vai começar pela reforma do Estado, vai focar nessas questões relacionadas à taxa de juros e à inflação também. É, em geral, quando a gente olha em como isso está impactando ou vai impactar nos mercados, né, que a gente ainda precisa sentir isso nos próximos dias. A gente tem, por exemplo, as questões relacionadas à privatização, em geral, privatizações são bem vistas pelo mercado, então a gente pode ter algumas empresas acabando se valorizar, né, por se valorizar na Bolsa de Valores. Então, só um exemplo, né, ele confirmou a privatização da estatal de petróleo e gás YPF, que recentemente né, esteve em meio a uma crise de combustíveis no país, mas tudo isso a gente coloca que é importante a gente saber também que existe um Congresso, né? então essas medidas não dependem única e exclusivamente da agenda ou dos desejos do presidente, então ele precisa sim, de um apoio do Congresso para conseguir dar sequência né, nessas pautas que ele vem trazendo, Aqui um ponto né, de relação com o Brasil. Em geral, né, nessas primeiras viagens internacionais dos presidentes eleitos na Argentina, o Brasil está incluído. Nesse caso, né, entrevista a uma rádio o Miley anunciou que a sua primeira viagem será aos Estados Unidos e depois para Israel, num primeiro momento, o Brasil. Ainda não entrou na pauta, ele ficou de fora, né? o nosso país ficou de fora dos primeiros destinos, quebrando, de certa forma, uma tradição do presidente eleito da Argentina. Visitar primeiro Brasília e vice-versa, mas ainda é muito cedo, Renata, a gente tem novamente alguns discursos, algumas promessas, mas vamos ver como que o mercado vai abrir, como que ele vai reagir e certamente né, à medida que a gente for tendo desenrolar alguns pontos mais relevantes, a gente vai trazendo e vai atualizando o investidor também. Muito bom, a gente vai acompanhando sim,
0: e o que temos de importante na agenda dessa semana, Sabrina, além de acompanhar a ata do FED e esses desdobramentos e repercussões da
1: eleição argentina? Bom, essa semana está um pouco mais vazia a agenda, a gente tem hoje ainda, na terça-feira, o um monitor do PIB de setembro, que é um dado da FGV, então é importante para a gente saber o nível da atividade econômica aqui no Brasil na quarta, nenhum dado muito relevante. Na quinta, como eu comentei no começo, é feriado do dia de ação de graça nos Estados Unidos, então as bolsas de Nova York fecham. E na sexta-feira nós temos também um feriado nos Estados Unidos, as bolsas seguem fechada dia de Black Friday por lá, mas por aqui nós temos sondagem do consumidor de novembro, que é mais um dado da FGV, mas como um todo, o que a gente tem de mais importante mesmo é a ata da reunião do FED, né, que sai hoje, como a gente comentou, e temos um dia, aí na verdade uma semana, aí um pouco mais curta realmente nos mercados.
0: Muito bom, Sabrina. Me despeço de você para conversar sobre previdência com o Vini e a gente se encontra numa próxima.
1: Fechado, Renata, até a próxima, obrigada pessoal, vou acompanhando o restante do episódio aqui, tomando as minhas anotações, assunto Previdência <risos> é assunto para todas as idades e nesse momento especialmente importante, obrigada, viu? Combinado, a gente que agradece a sua
0: participação, Vini já está aqui conosco, Vinícius Paniza, que é nosso especialista em Previdência aqui no Itaú, que conhece tudo sobre o PGBL, o VGBL e por que, que esse assunto é tão importante ser falado nessa época do ano. Então, Vini, chega mais que a gente tem muito o que conversar por aqui. Como você está?
2: Oi, Rê. Estou bem, felizmente, aqui. Passamos o feriado super bem aqui. Vamos falar de previdência aqui, passar as informações para todo mundo e para que todos aqui já fiquem atentos aqui a fazer o planejamento do final do ano.
0: Perfeito. Bom, vou começar... É... Sem chover no molhado, né? porque a gente já falou muito aqui no podcast da diferença dos modelos de previdência complementar, o VGBL e o PGBL, e queria entrar direto em uma das principais diferenças do PGBL, que é o ganho fiscal. Essa possibilidade de deduzir do imposto de renda quando a pessoa investe até 12% da renda bruta anual. Conta um pouquinho para gente como é que funciona esse mecanismo, Vini, e por que, que ele é tão importante nessa composição dos investimentos da pessoa.
2: A previdência é, PGBL ela é super importante nesse momento de planejamento de final de ano, porque para toda pessoa que faz a declaração completa de imposto de renda, o PGBL ele tem o um mecanismo de você abater até os 12% da sua renda bruta tributável anual. Então, por exemplo, tá? se a renda bruta anual for de aproximadamente 200 mil reais, você pode investir até 24 mil reais em um plano de previdência PGBL e deduzir esse valor da base de cálculo do imposto de renda. Assim, a base de cálculo do imposto de renda não será mais os 200 mil, serão 176 mil, e isso gera uma economia de imposto de renda, porque a base que será tributada será menor. O importante é reforçar que no PGBL você não vai deixar de pagar o imposto de renda, você vai pagar esse imposto de renda lá na frente. Mas a vantagem é que você está economizando agora e está ganhando rentabilidade sobre esse dinheiro. Então, para quem faz o PGBL, é muito importante. Então, quem, lembrando, quem faz a declaração completa de imposto de renda tem até agora o dia 27 de dezembro para se programar e fazer os aportes para atingir esse limite. Tá? então E um reforço importante é... O 13º, bônus, PLR, enfim, de quem trabalha em empresa, não entra nessa conta, tá? Então, aqui é só renda bruta tributável anual, tá? Então, faz a conta, porque realmente vale muito, muito a pena.
0: Boa. E queria só reforçar um ponto que você trouxe. Você falou declaração completa. Os critérios para a pessoa se encaixar nessa possibilidade do benefício fiscal, ela tem que ter contribuição para o INSS e fazer a declaração completa do imposto de renda, é isso, né?
2: É isso mesmo, tem que, tem que ser contribuinte do INSS, senão não consegue fazer o abatimento.
0: Perfeito. Agora, pensando que a principal vantagem do PGBL é essa questão fiscal, se a pessoa está diversificando em previdência, o ideal é que ela cumpra com esses 12%, e se ela quiser contribuir além desses 12% da sua renda bruta, então ela vai para o modelo VGBL quando ela pode se enquadrar nesses critérios do PGBL, né, Vini?
2: É isso mesmo. Então quem está pensando em acumular recursos para o longo prazo para usar esse dinheiro daqui a 10, 20, 30 anos, usando efetivamente para aposentadoria, fazer esse mix de produto é muito importante, porque o PGBL ele te dá a vantagem de pagar o, o imposto de a menos imposto de renda até os 12% da renda bruta tributável anual, ou seja, se você quiser aumentar a sua reserva de longo prazo, melhorar a sua aposentadoria, aí o ideal é que você faça essa diferença, esse excedente é, dos 12% é, no VGBL, por quê? Por exemplo, eu quero contribuir com 15%,
1: o meu uhum. futuro.
2: Então, você contribui 12% no PGBL, usa o incentivo fiscal e esses 3% excedente você coloca num VGBL. Por quê? Porque como você não, não terá a, a, a vantagem de pagar menos imposto de renda, o, PGBL te dá, o VGBL te dá a vantagem de pagar menos imposto de renda porque ele, a base de cálculo é apenas a rentabilidade, tá o principal ele acaba sendo isento de imposto de renda. Então, uhum. a grande vantagem nesse planejamento é ter os dois produtos, para quem quiser contribuir acima de
0: 12%. Faz uma composição e diversifica dentro da própria modalidade de previdência, né? É isso mesmo. Você comentou 27 de dezembro, é porque é no último dia útil do ano, né?
2: É, o que a gente trabalha aqui no, no Itaú é o dia 27 de dezembro, porque a gente tem alguns processamentos no final do ano. Então, se alguma pessoa, por exemplo, fizer um aporte dia 28, dia 29, a depender tá. do nosso processamento aqui, pode ser que esse dinheiro não conte para 2023. Então, a gente sempre dá uma margem de segurança aqui para que todos invistam até o dia 27 de dezembro, tá?
0: Perfeito. Aí tem uns diazinhos antes do fim de semana, que não é mais dia útil, depois tem o feriado de 1 de janeiro, que já não conta mais, né?
2: Isso. Isso mesmo. Boa.
0: E, de... Vini, uma dica para quem não planejou direito essa contribuição ao longo de 2023. O que, que é o mundo ideal? É pensar no começo do ano para fazer uma distribuição que caiba no bolso ao longo do ano todo, né?
2: É isso mesmo, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo prático aqui que eu faço, é. tá, então eu como recebo meu salário todo mês, eu já faço a minha continha para contribuir com a minha previdência aqui, que o banco também me ajuda, e o excedente eu também faço no PGBL, então eu consigo ter essa continha mais ou menos regrada no mês a mês, e a vantagem de você fazer no mês a mês é que você consegue se beneficiar da rentabilidade no período, então, a cada mês que você vai contribuindo, esse dinheiro vai rendendo. Você não precisa esperar no final do ano para fazer o aporte. Automaticamente, uhum. você já ganha rentabilidade ao longo do tempo. Então, assim, o ideal é que todos devem fazer essa continha. Como eu dei o exemplo lá, ah, você ganha, sei lá, 200 mil reais por ano. Pega esses 200 mil reais, mensaliza, chega na continha dos 12% e faz uma conta de chegada. Aí, no final do ano, se faltar, você complementa. Se passou um pouquinho, aí tira o pé e coloca num VGBL, por exemplo.
0: Perfeito. Agora, se precisa complementar, o décimo terceiro pode ser uma boa para fazer isso? Se a pessoa não está precisando quitar tantas dívidas com ele?
2: Bom, o décimo terceiro é uma opção interessante para você investir, tá? Então, se você trabalha em alguma empresa e essa empresa possui um plano de previdência corporativa, por exemplo você pode usar os recursos do 13º e abater a tributação exclusiva na fonte, tá? É uma vantagem um pouquinho diferente dos 12%. Por quê? Porque como o 13º possui uma tributação exclusiva na fonte, ele não conta para fins dos 12% da renda bruta tributável anual. Então, para quem faz a declaração de imposto de renda, seja completa ou simplificada, é uma vantagem adicional, tá? Por quê? Porque, na prática... As contribuições que você faz com os recursos do 13º em folha de pagamento, ela não vai interferir na sua dedutibilidade fiscal dos 12%. Então, por exemplo, eu já faço 12% no PGBL todo, todo mês, aqui eu vou fazer a minha continha de chegada uhum. lá todo mês no PGBL. Se eu quiser investir, por exemplo, 3 mil, 5 mil, 10 mil do meu 13º, por exemplo, eu posso ele não vai mudar essa minha dedutibilidade, justamente porque ele tem a tributação exclusiva na fonte. Então, para quem é colaborador de alguma empresa que possui um plano de previdência é, pessoa jurídica, é importante falar no, no RH da empresa e verificar se a empresa permite essa disponibilidade, porque realmente é um investimento que vale muito, muito a pena. Agora, quem é um profissional liberal, quem é autônomo e quem tem essa renda extra aí, do, do 13 terceiro, por exemplo, enfim... É, já não conta com essa vantagem, ou mesmo trabalha em empresa, não tem um plano corporativo, aí depois que receber esse dinheiro na conta, você pode fazer essa, essa conta de chegada para os 12%, porque esse recurso já foi tributado, então você não teve como amortizar essa tributação. tá
0: Perfeito, perfeito, Vini. O importante da gente falar desse assunto nessa época do ano que ainda tem um pouquinho mais de um mês para regularizar, o investimento é que muita gente ainda consegue se organizar, né? Mesmo quem não teve a sua disciplina de todo mês, <risos> colocar ali bonitinho o valor que é, pode ser que chegue no montante certo até o fim do ano, a pessoa, mesmo que talvez não chegue aos 12%, chega perto, né? Então, é um momento para fazer conta, refletir, chama especialista em investimento, pede ajuda e consegue entender... Se está perto, se está longe e como é que diminui aí, quer dizer, melhora, se aproxima mais das vantagens que, que essa modalidade traz, né?
2: É isso mesmo, a vantagem de você pagar menos imposto de renda é o sonho de todo mundo. Então, quanto menos imposto é. de renda a gente conseguir pagar e melhorar o nosso planejamento financeiro, melhorar o nosso planejamento fiscal aqui, vale muito a pena. Então, quem tem a possibilidade de utilizar o PGBL agora no final do ano, use Abuse do PG porque realmente vale é. muito a pena.
0: Além de que, assim, né? Previdência tem uma série de outras vantagens. Por exemplo, a questão da portabilidade, né, Vini? Cada vez mais os produtos eles estão mais sofisticados, eles estão mais incrementados, eles permitem mais diversificação dentro da própria mobilidade, modalidade, e essa mobilidade de transferir o recurso de um para o outro quando for mais vantajoso, ela também é uma super vantagem, né?
2: Eu costumo brincar que a portabilidade dos é. planos de previdência é uma das maravilhas modernas do mundo, né? Porque assim, <risos> não existe nenhum investimento no mercado que te permite essa possibilidade, né? Ou seja, você está é. num produto que você não está muito contente, você quer mudar, você tem a possibilidade. Então, se você tem lá 10 mil reais nesse produto e você quer ir para um outro produto serão alocados 10 mil, reais. você não precisa resgatar, pagar o imposto de renda, esperar o dinheiro cair na conta e fazer essa, essa nova alocação. Não, a Previdência ela te dá essa vantagem. Então, se o seu perfil de investimento mudou, seus objetivos de, de longo prazo mudaram, você precisa acelerar um pouquinho os seus investimentos, colocar em produtos que têm um pouco mais de risco, ou até mesmo, ah, preciso dar uma segurada e colocar em produtos com menos risco, a portabilidade na Previdência, ela faz isso para você, assim, de uma maneira muito simples, tá? Eu mesmo sou uma pessoa que costumo usar a portabilidade com muita frequência aqui no, dentro do Itaú, tá?
0: Eu fiz recente também portabilidade na minha Previdência.
2: Não, eu... E vale eu falo... super a pena. Não, vale muito, porque você consegue equilibrar a sua carteira de uma forma muito rápida, muito dinâmica. E a gente tem instrumentos aqui. É, pelo, pelo próprio internet banking aqui, a gente consegue fazer. É um processo super simples
0: é verdade muito bom Vini, brigadão é um timing perfeito para a gente falar desse assunto, acho que vai ajudar demais quem acompanha aqui o podcast é, espero que você tenha um ótimo fim de ano se a gente não voltar a falar por aqui até lá, e obrigada pela participação hoje
2: eu que agradeço Rê, é, fico aqui à disposição e se a gente não se encontrar também um ótimo final de ano para você para todo mundo aí e até a próxima
0: até e obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente mais esse investidor em foco na quinta-feira tem mais podcast por aqui para falar de planejamento financeiro, de finanças pessoais ali com
1: Martim, Ana e convidados e a gente fica esperando por vocês, até lá